0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des K5 Commerce Cast. Bei dem nachfolgenden Gespräch handelt es sich um eine Aufzeichnung aus der Reihe Learn from the Best live aus dem K5 TV. Wie About You die Kombination von Marktplatz als Händler, Partner und technischer Vorreiter gelingt, das bespricht Host Marcel Prendöpke in dieser Ausgabe von Hey Inside, der Marktplatz Talk. Und zwar mit Jörg Klobes, Director, Partner, Growth and Enabling Services von About You. Im Gespräch der beiden Experten erklärte Jörg beispielsweise, warum About You nur auf technischer Ebene mit einem klassischen Marktplatzmodell vergleichbar ist und was für die reibungslose Zusammenarbeit mit internationalen Partnern der Plattform beachtet werden muss. So werden keine der drei Lösungen, Wholesale, Dropship oder Fulfillment, für Partner bevorzugt behandelt, da alle eine essentielle Komponente für die Produkt- und Markenvielfalt des Unternehmens seien. Noch mehr spannende Insights erfahrt ihr, wenn ihr in die Folge reinhört. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Herzlich willkommen zum K5 Commerce Cast. Gemeinsam mit unseren Partnern präsentiert euch das K5 moderatoren tolle Use Cases sowie die neuesten Entwicklungen und Trends aus der Welt des digitalen Handels.
0: Jetzt folgt eine kurze Werbung in eigener Sache. Wir sind stolz auf unsere neue Plattform im K5 Universum, die K5 Shop Insights. K5 Shop Insights ist die neue Plattform für E-Commerce-Macher und Begeisterte. Dort kannst du andere Online-Shops bewerten und, noch viel wichtiger, von den besten Online-Shops deiner Branche lernen und wichtige Optimierungsimpulse für deinen eigenen Shop sammeln. Bereits über 6.500 Experten bewerten dort die Shops. Das Ganze hört sich interessant an für dich. Dann schau doch mal vorbei und geh auf insights.k5.de. Wir freuen uns auf dich.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hey Inside, der Marktplatz Talk. Auch heute werden wir versuchen, möglichst viel Wissen für euch zu generieren. Heute erneut über einen Marktplatz, der in aller Munde ist, weil er als Fashion Shop die Art, wie Fashion gekauft wird, online verändern möchte, revolutionieren möchte und dies auch mit einem Marktplatzmodell tut. Deswegen freue ich mich sehr, dass wir heute über About you sprechen können. Heute wollen wir uns vor allem auf den Marktplatz konzentrieren und äh, mein heutiger Gast ist nicht nur seit Anbeginn von About You mit dabei, damit sozusagen auch ohnehin für den Gesamterfolg von About You äh, unverzichtbar, sondern er ist in seiner Funktion als Director, Procurement und Merchant Management eben auch für den Marktplatz zuständig und deswegen freue ich mich sehr, ihn heute als perfekten Gast für das Thema Marktplätze äh, auf About You oder den Marktplatz auf About You begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Jörg Klobis.
2: Ja, vielen Dank, Marcel. Vielen Dank für die Einladung und vielen Dank für die äh, ja, sehr schöne Anmoderation.
1: Sehr, sehr gerne. Ja, ich habe schon gesagt, du bist seit Anfang an äh, letzten Endes dabei. Das ist ja Wahnsinn, ein Urgestein bei VoidU. Ähm, das ist ja in der startup auch nicht ähm, üblich. Vielleicht kannst du äh, zu Beginn einfach mal ein bisschen von deiner Reise berichten, wie du heute in dieser Position gelandet bist, was du vorher gemacht hast ähm, und ähm, ja, wie du hm. zum Thema Marktplätze gekommen bist.
2: Ja, sehr gerne. Ähm, ja, tatsächlich bin ich bin ich seit 2013 im, im Unternehmen. Ich äh, komme aus der Autogruppe Gruppe und habe 2012 und äh, von, von diesem von diesem Projekt Collins so, so, so war ja damals die die Projektbezeichnung gehört und äh, war natürlich äh, oder wurde sehr hellhörig. Ähm, weil ähm, natürlich in aller Munde war, dass äh, Otto ein entsprechendes Kapital zur Verfügung gestellt hat. Dementsprechend habe ich äh, mit Tarek Müller schon sehr frühzeitig das Gespräch geführt in 2012 und wir haben sehr früh gemerkt, dass es eigentlich sinnvoll ist, dass ich in dieses Projekt hineingehe. Dementsprechend bin ich dann im März 2013 tatsächlich fest in das Unternehmen gewechselt. Ähm, wir werden ja ähm, jetzt im Mai bereits unseren, unseren achten Geburtstag feiern. Ich selbst bin jetzt also neun Jahre bei About You. Das war natürlich irgendwie eine sehr, sehr aufregende Zeit. Also wenn ich mich daran erinnere, dass wir anfänglich fünf, sechs Leute waren, die in, in, in einer ja, Wohngegend von Eppendorf, wo wir unsere Büroräume angemietet hatten, tatsächlich gesquibbelt haben, Konzepte uns überlegt haben, wie wir die jeweiligen Bewirtschaftungsmodelle aufbauen, bis hin zum, zum Livegang 2014 über die Internationalisierung in den letzten Jahren bis hin zum, zum IPO, der halt letztes Jahr stattgefunden hat, waren das natürlich irgendwie sehr, sehr viele Themen, die extrem spannend waren und nach wie vor auch spannend sind. Und ähm, ja, ich selbst bin irgendwie verantwortlich für das, für das Thema ähm, Bewirtschaftung von alternativen Bewirtschaftungsquellen. Das heißt, wir kümmern uns ja einerseits um das ganze Thema Wholesale, wo wir natürlich irgendwie sicherstellen müssen, dass die gesamten Supply Chain Management Prozesse stimmen. Wir haben aber dann auch alternative Modelle aufgebaut, alternative Modelle, mit denen wir auch schon 2014 am Start waren. Das heißt, das Thema Dropshipping und wir haben seit zwei Jahren ein weiteres Modell am Start unter der Begrifflichkeit Fulfillment by about you, was auch dann in unserer oder unser, unter meiner Verantwortung tatsächlich mittlerweile läuft.
1: Ja, du hast das gerade schon angesprochen, du hast das gar nicht als Marktplatz bezeichnet, sondern als Stop Lösung. Vielleicht kannst du noch mal sagen, was euch dazu bewogen hat, das als dropshipping Modell zu machen und wo du auch den Unterschied siehst zu einem klassischen Marktplatzmodell.
2: Ja, genau, richtig. Wir, wir sind eigentlich kein, kein klassisches Marktplatzmodell, sondern wir treten als Verkäufer der Ware auf. Das heißt, wir haben irgendwie auch die Preishoheit und der Kunde hat letztendlich keine Touchpoints zu unseren Partnern. Für uns hat das gewisse Vorteile. Also ich glaube, A ist es irgendwie das ganze Thema Branding. Also das heißt, wir haben in den ersten Jahren, war es uns natürlich wichtig, dass, dass die, die dass wir einen Bekanntheitsgrad von von About you herstellen. Das heißt, wir sind ja sehr sehr stark gewachsen in den ersten Jahren natürlich erst in der Dachregion, dann in Osteuropa. Europa sind mittlerweile in 25 Ländern tätig und ähm, ich glaube, das setzt halt voraus, dass die unsere Kunden verstehen, was sich hinter Bautu verbirgt. Und ich glaube, da wäre ein klassisches Marktplatzmodell nicht das ideale Modell gewesen. Das zweite Thema ist irgendwie so das ganze Thema Customer Experience. Also auch da glaube ich, ist es teilweise schwer, unseren Kunden zu vermitteln, ähm, wer letztendlich irgendwie Ansprechpartner für, für, für den jeweiligen Kunden ist. Hier ist es, glaube ich, klar, dass wir es sind. Das heißt, wir rechnen mit unseren Kunden ab. Wir sind erster Ansprechpartner. Wir sind derjenige, wenn, ähm, der zu kontaktieren ist, wenn irgendwas mal nicht funktioniert. Das heißt, wir bilden den gesamten First-Level-Support ab. Und ähm, wir sind diejenigen, die halt in, in oder mit einem über you lieferschein ein paket in Richtung Endkunde auftreten. Das heißt, ich glaube, so Richtung Kommunikation in Richtung Kunde ist es eigentlich für uns irgendwie viel, viel klarer. Dann ist, glaube ich, so der, der nächste Aspekt, das ganze Thema Steuerung. Also wir, wir, wir planen mittlerweile unsere, äh, unsere Sortimente so, dass wir einerseits eine Top-Down-Planung machen, das heißt, jedes Land wird in unterschiedliche Cluster verteilt, das heißt, welche sind die, die Sortimente, die ich über das Bewirtschaftungsmodell Wholesale bediene, welche sind die Sortimente, die ich über ein Dropshipping-Modell bediene und was sind die Sortimente, die ich zukünftig über ein Fulfillment-Modell bediene. Ein Fulfillment-Modell ist ein Modell, was wir jetzt gerade vor zwei Jahren aufgebaut haben und das setzt halt voraus, dass unsere Einkäufer tatsächlich eine, diese oder jede Bewirtschaftungsquelle beplanen müssen. Das hat für unseren, unseren ähm, ähm Dropshipping-Partner oder unseren Fulfillment-Partner letztendlich den großen Vorteil, dass er eine klare Planungsgrundlage hat, dass er dispositorisch dementsprechend Mengen vorhalten kann, dass er weiß, welchen Umsatz er auf oppo in, in, in einem gewissen Zeitraum, in der Saison, äh, in einem Geschäftsjahr etc. erzielen kann. Okay. Und ich glaube, das sind dementsprechend auch sehr, sehr viele Vorteile für unsere Partner. Und sind natürlich insbesondere Vorteile für uns, weil wir ein klares Ziel haben, auf welche KPIs wir letztendlich in jedem Monat, in einer Saison oder in einem Geschäftsjahr steuern können. Und ich glaube, das ist für uns eigentlich einer der maßgeblichen Gründe, warum wir aktuell noch in diesen drei Modellen unterwegs sind und halt kein klassisches Marktplatzmodell aktuell bedienen. Allerdings, und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, auch für Zuhörer, wir bedienen uns halt in sehr, sehr oder in sehr, sehr vielen Bestandteilen, in den technischen Prozessen einer Marktplatzanbindung. Das heißt, es gibt irgendwie Integratoren, die bekannten, einen trade Tradebyte, ein Channel Advisor, die bei uns angebunden sind. Und dementsprechend ist eine Anbindung an unsere Dropshipping-Modelle eigentlich genauso oder sehr, sehr identisch zu dem, wie das bei einem ganz normalen Marktplatz tatsächlich stattfindet. Ja,
1: absolut, das kann ich bestätigen. Die Zusammenarbeit mit euch ist natürlich ähm, enger als mit dem klassischen Markt, das ist schon alleine aus den Planungsthemen. Ähm, vielleicht noch zu dem Thema Preishoheit, die, was ihr habt, was ihr beim Zwischenkauf realisiert, das ist ja schon relativ unik. Ähm, da gibt es, glaube ich, im Markt, zumindest die ich jetzt kenne, vielleicht noch ein oder zwei andere. Ähm, wir haben die Marken das aufgenommen? weil in der Tat ist es ja für viele Marken schon eigentlich ein Vorteil, wenn sie sagen, okay, ich möchte mich nicht dem Preisdiktat eines Händlers aus, äh, ausliefern, sondern es selber machen. Ähm, wir haben die Händler das oder die Marken das aufgenommen, dass ihr sagt, okay, am Ende vom Tag entscheiden dann doch noch wir.
2: Ja, das ist ein ganz, ganz äh, wichtiger Punkt. Und ähm, natürlich haben wir uns am Anfänglich ja auch gefragt, ob das de dementsprechend für uns ein Showstopper ist. Aber wir haben in den Gesprächen gemerkt und glaube ich, die Argumente, die ich eben ähm, genannt habe, was für uns die Vorteile sind dass unsere Partner sehr schnell gemerkt haben, dass diese Preishoheit eigentlich gar nicht so eine große Rolle spielt. Also diese, diese Umsatzsicherheit, diese Sicherheit in Form von dispositorischen Mengen, glaube ich, überwiegen den Themen, die halt irgendwie mit einer Preishoheit der Partner einhergehen. Und letztendlich muss man sich ja überlegen, was bedeutet eigentlich eine Preishoheit oder, oder welche Möglichkeiten haben wir irgendwie als Händler, Preise anzupassen. Es gibt eigentlich für jedes Produkt, würde ich zumindest erwarten, einen UVP. Wir hätten jetzt irgendwie als Händler irgendwie zwei Möglichkeiten, den, den, die Preise anzupassen. Wir gehen einerseits irgendwie nach oben. Ich glaube, wenn wir uns irgendwie im Kontext von Preiserhöhungen weit vom UVP wegbewegen, dann, dann entfernen wir uns natürlich irgendwie den Wettbewerbspreisen. Das heißt, wir schießen uns irgendwie aus dem Markt, bewegen wir uns zu stark nach unten geht das zu Lasten der Profitabilität und dementsprechend, glaube ich, ist es auch jedem, jeder Brand, jedem Partner ähm, recht einfach zu erklären, was es eigentlich bedeutet, die Preishoheit aus der Hand zu geben. Es ist nicht unser Ziel, uns äh, zu stark vom, vom UVP zu entfernen, aber nächstes mal, es gibt gewisse mal, Situationen, es gew gibt gewisse Marketingaktionen, wo wir halt sagen, okay, wir müssen halt mal eine Preisanpassung vornehmen. Aber im Grunde genommen ist es mittlerweile in den Diskussionen mit Partnern eigentlich kein großes Thema mehr. Ich kann mich jetzt, glaube ich, in den letzten zwei Jahren kaum an einen Partner erinnern, wo das ganze Thema Preishoheit dazu geführt hat, dass es halt zu keiner Zusammenarbeit mit, mit About You gekommen ist.
1: Du hast ja schon diese drei Säulen angesprochen, äh, Wholesale, äh, Dropship und auch die eigene Fulfillmentlösung. Ähm, dazu muss man ja wissen, ihr seid ja in extrem vielen Ländern unterwegs. Wenn ich das durchgezählt habe, sind das ist, glaube ich, 25 aktuell, das ist ja schon eine Menge. Ähm, gerade Südosteuropa meines Wissens ist auch ähm, bei euch stark vertreten. Ähm, Marktplatz funktioniert noch nicht in allen Ländern. Ist das etwas, weil ihr sagt, da möchten wir nicht als äh, Marktplatz auftauchen oder dort durchlauft ihr auch erstmal die Metamorphose von Branding-Aufbau irgendwann? Oder gibt es tatsächlich strategische oder auch leicht rechtliche, prozessuale Hürden, die es euch noch nicht ermöglichen, in all den Ländern tätig zu sein als Marktplatz?
2: Ich glaube, das sind ganz unterschiedliche Gründe. Gucken wir uns einmal die, die Dachregion an, die Region Niederlande, Belgien. Skandinavien, ich glaube, da fun funktioniert dieser Dropshipping-Prozess, also den wir ja für uns irgendwie so als Marktplatz-Prozess festgelegt haben, eigentlich sehr, sehr gut. Dementsprechend haben wir da auch viele Partner, die in diesen Ländern unterwegs sind. Dann haben wir mir das ganze Thema Osteuropa. Wir sind in den letzten Jahren in Osteuropa sehr, sehr stark gewachsen. Auch da, was ich anfänglich gesagt habe, ist es, glaube ich, erstmal wichtig, dass wir einen gewissen Bekanntheitsgrad aufbauen. Und wir haben in Osteuropa die Besonderheit, dass viele unserer Kunden tatsächlich diese Zahlungsart Cash und Delivery noch wählen. Ich glaube, das ist rein prozessual aktuell für viele Unternehmen noch sehr, sehr schwer abbildbar. Und dementsprechend haben wir uns aktuell in Osteuropa erstmal gegen ein Dropshipping-Modell entschieden. Das war aber auch einer der Gründe dafür, warum wir gesagt haben, wir, wir bauen dieses Thema Fulfillment by About You, also FBay, auf, um letztendlich allen unseren Partnern die Möglichkeit zu geben, auch von dem großen Wachstum in Osteuropa zu partizipieren. Gehen wir jetzt in die weiteren Regionen, also Richtung Süd, Süd, Südeuropa oder in mehr in die, in die Region auch irgendwie Richtung Frankreich, wo wir in den nächsten Jahren, in den nächsten Jahren sehr, sehr stark, stark wachsen werden, glaube ich, werden es beide Modelle sein, die eine Rolle spielen. Also es gibt diverse Partner, die können schon Südeuropa, es gibt diverse Partner, die machen Frankreich. Ich glaube, da werden sich unsere Partner auch in den nächsten Jahren deutlich weiterentwickeln müssen, die Länder auch tatsächlich Dropshipping-fähig zu machen.
1: In der Tat keine einfache Aufgabe ins europäische Ausland zu versenden. Da muss ja auch noch ein Versender mitspielen und der schafft ja auch viele SLA's nicht, muss man auch ehrlich sagen. Also das ist sicherlich schlau auf eine eigene Logistiklösung zu setzen. Da würde ich auch gleich gerne noch ein bisschen näher drauf eingehen. Vielleicht noch, wenn wir zu der Strategie kommen, die ihr mit dem Dropshipment-Modell verbindet. Letzten Endes ist ja euer Marktpitch jetzt nicht ein Dropshipment-Modell, sondern die Art und Weise, wie ihr Mode ein also einsetzt und verkauft und dem Kunden präsentiert, anders zu machen, als es andere tun. Ähm, welche Rolle spielt dabei dieses Dropshipping konzept was ja im Wesentlichen verschiedene ich sag mal, Ausprägungen haben kann, von einem Backfill bis hin zu einer massiven Sortimentsausweitung, Welch, welche Rolle spielt das in, der, ja, in dem besseren Erleben von Fashion für eure Kunden?
2: Ja, ähm. Sehr, sehr gute Frage, aber ich glaube, es beantwortet oder beantwortet sich eigentlich sehr einfach darüber, dass wir sagen, wir möchten Gesamtsortimente von, von, von Marken abbilden. Wir haben mittlerweile auf About You 600.000 Produkte live. Ich würde sagen, es sind aktuell so 350.000 bis 400.000 Produkte, die wir nicht in der eigenen Bewirtschaftung haben. Dementsprechend. Ist es für uns extrem wichtig, dass wir Dropshipping nutzen, dass wir Fulfillment nutzen, um wirklich diese Sortimentsvielfalt darstellen zu können? Also, das heißt, diese 600.000 Produkte erstmal als Gesamtsortiment irgendwie bieten zu können. Einerseits, dass wir zweieinhalbtausend Produkte auf About You Live haben. Und um das ganze Thema Marken oder Sortimente, ähm, Artikel bei uns zu entdecken, setzt aus meiner Sicht voraus, dass wir halt eine entsprechende Sortimentsbreite haben. Das heißt, was ich eben anfänglich meinte, <lacht> Natürlich könnte man im Hosen-Modell irgendwie den, den Short-Term, den Mittell abbilden, aber unser Ansatz ist letztendlich, dass wir Gesamtsortimente unserer Marken an, äh, abbilden und da das setzt aus meiner Sicht voraus, dass wir, dass wir, ähm, dass wir die Sortimentsbreite über ein Dropshipping ähm, zeigen können, dass wir Backfill-Prozesse haben, einerseits, aber auch, dass unsere Marken letztendlich das gesamte Umsatzpotenzial halt auch mitnehmen können. Und ähm, wenn wir uns dann über so das ganze Thema Personalisierung von About You. Das ist ja auch immer ein Thema, was für uns extrem wichtig ist. Dann setzen wir oder dann schließen wir aktuell auch die unterschiedlichen Bewirtschaftungsmodelle nicht aus. Das heißt, egal ob ich Wholesale Partner bei About You bin, ob ich Dropshipping Partner bin oder ob ich ein Fulfillment Modell bin, alle haben letztendlich die Möglichkeit, dann wirklich auf dieses personalisierte Sortiment aus diesen drei Bewirtschaftungsmodellen zuzugreifen. Und wir spielen das ganz bewusst auch aus. Also das heißt, wir präferieren da keines dieser Modelle. Und dementsprechend ist das für uns extrem wichtig, dass wir dieses Sortimentsvielfalt halt auch zeigen können.
1: Das ist schon mal äh, sehr, sehr fair, also dass ihr keine Modelle bevorzugt. Die meisten würden wahrscheinlich das Wholesale-Modell schon aus äh, Risikogesichtspunkten bevorzugen. Du hast ja gesagt, dass man sozusagen Vollsortimente zeigt. Das wird ja im Wholesale nicht möglich sein. Das heißt, ähm, wie viele Marken habt ihr denn, die sozusagen in mehreren Modellen live sind? Also äh, wahrscheinlich ist Dropshipping und mhm. FBA schon durchaus eine Alternative, aber gerade Wholesale plus eine, eine Drittbewirtschaftung könnte ja sozusagen ein Vorsortiment ermöglichen. Ist das bei euch ein gängiges Szenario, dass man das mixt?
2: Absolut. Also ich würde auch immer sagen, das ist für mich das referierte Szenario, also in, in Hybrid-Modellen zu, zu, zu denken. Aus meiner Sicht, so im, im, im Kontext von Fashion-E-Commerce, ist es nicht sinnvoll, dass ähm, Partner sich nur als Dropshipping-Modell anbinden, dass wir nur ein Fulfillment-Modell machen oder nur ein Wholesale-Modell. Das heißt, diese drei Bewirtschaftungsmodelle als, als Hybridmodell zu nutzen, ist, ist für mich eigentlich der sinnvollste Weg für, für, für unsere Partner. Ähm, wenn man sich so das gesamte ja, Markenportfolio von, von About You anguckt, würde ich sagen, haben mittlerweile zwei Drittel unserer Partner diese Hybridmodelle. Aktuell Hybridmodelle zwischen einem Dropshipping-Modell und einem Wholesale-Modell, zukünftig erwarte ich eigentlich, dass aufgrund der Internationalisierung von About You sehr, sehr, viel, sehr, sehr viele Partner auch das, das Fulfillment-Modell nutzen werden. Das ist glaube ich, der Weg, wo es hingehen muss, einfach auch, um wirklich die Umsatzpotenziale über die weitere Internationalisierung von About you zu nutzen.
1: Hm. Ähm, nichtsdestotrotz kann sich wahrscheinlich nicht jede Marke, die äh, irgendwas anbietet, anbinden an der You. Was sind denn eure Kriterien an eine Marke, wo ihr sagt, okay, die ist es quasi wert, dem Kunden äh, angeboten zu werden, den er ja nicht nur teuer <lacht> mal eingekauft hat, sondern auch wahrscheinlich reichhaltig äh, behalten möchtet, also ihr müsst ihm auch mal wieder attraktive Sortimente anbieten. Was sind eure Kriterien äh, für, für Markenanbindungen?
2: Also grundsätzlich gibt es natürlich oder es ist eine Voraussetzung, dass wir ein Sortimentsfit haben. Also wir haben aber allerdings auch eine, eine sehr, sehr breite Kundschaft. Also das heißt, irgendwie zwischen 18 und 50 erreichen wir, würde ich sagen, jeden Kunden. Ähm, dementsprechend ist, glaube ich, ähm, gibt es da nicht so viele Einschränkungen. Aber trotzdem haben wir im Prinzip eine, eine Prüfung jeder Marke, die bei uns mitmachen möchte. Das heißt, wir gucken uns einmal die Marke an, wir gucken uns an, welche technischen Möglichkeiten bringt der Partner mit. Wenn wir dann über die unterschiedlichen was ich, Integratoren, über Standardschnittstellen, über Partnerportale eine Anbindung mit einem relativ einfachen Aufwand hinbekommen, gibt es eigentlich wenig Gründe, dass eine, eine Marke Markeaufentwicklung nicht stattfinden könnten. Könnte es denn tatsächlich, dieser Sortimentsfit ist überhaupt nicht gegeben, das heißt, jetzt mal so extrem gesprochen, wenn es dann eine Marke ist, wo dann doch die Zielgruppe so Ü60 ist, dann würden wir uns wahrscheinlich dann irgendwie auch mal gegen so eine Marke entscheiden, aber grundsätzlich versuchen wir halt ein möglichst breites Markenportfolio abzubilden, dementsprechend gibt es da eigentlich gar nicht so viele Marken, die you nicht stattfinden könnten.
1: Ich kann mich noch erinnern, wir haben auch mal eine Marke angefragt, da waren dann die Motive auf, den, auf der Kleidung eher extrem, also jetzt nicht rechtlich extrem, sondern Totenköpfe und Ähnliches. Da habt ihr auch gesagt, passt nicht so ganz in unsere Zielgruppe mit rein. Also ihr guckt da schon teilweise auch auf die Einzelartikel, um sicherzustellen, dass es jetzt keine, keine Ausreißer gibt, die euch auch sozusagen Kunden vergrauen können.
2: Ja, genau. Das gehört ja auch zu, diesem, zu, zu unserem Modell dazu. Wir, wir sagen, es, ist, es gibt nicht die komplette Freiheit eines Partners, sämtliche Sortimente aufgebaut zu, zu, zu zeigen, ohne dass wir gewisserweise in die Prüfung gegangen sind. Aber ähm, wir, wir versuchen halt... Ähm, ja letztendlich eine, eine Vorprüfung stattfinden zu lassen. Wir haben ein, ein Team, was sich permanent mit der Prüfung sämtlicher Sortimente im Shop befasst. Und wenn es dann wirklich solche Ausreise gibt, gehen wir natürlich sofort ins Gespräch mit unseren Partnern. Und in dem Fall müssten dann tatsächlich die, die Sortimente deaktiviert werden. <lacht>
1: Die Customer Experience spielt ja in verschiedenen Aspekten bei euch eine besondere Rolle, gerade weil ihr den Kunden ja ganz anders ähm, abholt äh, und auch durch den Shop führt. Wie stellt ihr auch in der Prüfung einer Marke sicher, dass ähm, die dieser Customer Experience ähm, sozusagen gerecht wird, sowohl was die Angebotspräsentation angeht, als auch vielleicht die ähm, Services, die dahinter liegen, ähm, wie das Fulfillment zum Beispiel oder auch die dann der Second Level Support?
2: Ja, also ist ein ganz, ganz, ganz wichtiges Thema aus meiner Sicht. Ähm, ähm, Customer Experience ist, ist das Thema, ähm, was, was im, im, im Fokus äh, jedes Fashion-E-Commerce-Unternehmens eigentlich stehen sollte. Dementsprechend haben wir ein ganzes Team, was sich mit, der, äh, mit dem Monitoring, Monitoring der, der jeweiligen KPIs befasst. Also das heißt, wir gucken uns an, äh, was sind die Cancellation-Quoten von Dropshipping-Partnern? Wir gucken uns an, ähm, wie lange sind die Outbound-Zeiten, das heißt, wie lange wartet der Kunde, bis er die Lieferung eines swapshipping partners erhalten hat. Und wir gucken uns natürlich irgendwie auch die Retourlaufzeiten an. Wir arbeiten dann mit einem gewissen Ampelsystem. Das heißt, wenn eine der KPIs halt nicht, nicht eingehalten wurde, dann gibt es quasi diese, diese, diese Verwarnung. Ich sage mal so, dann wird der, der, der entsprechende Partner, der Merchant, irgendwie auf gelb geschaltet. Dann hat er in gewisser Weise Zeit, zwei, vier Wochen lang an dem Thema zu arbeiten. Das heißt, bis die KPIs wieder stimmen. Es gibt aber auch gewisse KPIs, wo wir sagen, okay, da ist eine sofortige Interaktion von uns notwendig. Sprechen, sprechen wir zum Beispiel über das Thema Cancellations. Ich glaube, nichts ist enttäuschender, als dass ein Kunde einen Artikel bestellt und letztendlich keine Lieferung bekommt. Das heißt, da sind wir sehr, sehr stringent unterwegs. Wenn die Grenzen überschritten werden, dann besetzt es halt auch teilweise oder hat das zur Konsequenz, dass wir Sortimente Partner Merchants entsprechend leider auch offline nehmen müssen. Aber der Partner hat natürlich dann die Möglichkeit, nachzuarbeiten, an den, an den Problemen zu arbeiten, damit wir idealerweise dann die Sortimente irgendwie auch zeitnah wieder live nehmen können.
1: In der Tat, Stornos äh, ist ja äh, durchaus ein Problem, hat ja auch viel mit Bestandsaktualisierung zu tun. Äh, wie fit sind die eigenen Systeme? Und du bist ja dann Anfang an dabei, du hast ja sozusagen auch den Reifegrad der Marken äh, mitverfolgt. Wie hat sich das aus deiner Sicht in den letzten Jahren verändert? Also ähm, war die Ampel früher häufiger auch gelb und rot, als es das heute ist? Also haben sich die Marken dort auch prozessual weiterentwickelt?
2: Ja, absolut. Also ich, ich, ich beobachte das ja auch mal sehr, sehr, sehr stark aus der, aus der prozessualen Brille. Also ähm, ich glaube, einerseits geht es um das ganze Thema Produktdaten, um das ganze Thema Angebotspräsentation, glaube ich, wo sich die Marken deutlich, deutlich ähm, weiterentwickelt haben. Dann geht es um das ganze Thema technische Integration. Ich glaube, als wir noch vor vier, fünf Jahre mit Marken gesprochen haben, mit Merchants gesprochen haben, hat man häufig Integrationszeiten von, von, ich weiß es nicht, drei, vier Monaten gehabt. Mittlerweile schaffen wir es eigentlich, Marken anzubinden innerhalb von vier Wochen. Dementsprechend, also sehen wir da eine sehr, sehr starke Entwicklung. Und ich sehe auch die Wichtigkeit bei den, bei den jeweiligen Brands, bei den Merchants, wie sie das ganze Thema, ja, Vermarktung ihrer Sortimente auf anderen Kanälen mittlerweile angehen. Also ich glaube, als ich 2013 Oberleview gestartet habe und wir haben dann den ersten, ersten Partner live, äh, oder live genommen, ähm, hatten wir tatsächlich viele Partner, die gesagt haben, okay, es gibt hier irgendwie einen Ansprechpartner, das ist unser unser E-Commerce-Manager, der kümmert sich dann darum. Mittlerweile sprichst du mit, mit, mit Spezialisten. Also du hast Integrationsverantwortliche, du hast ein Account-Management auf der Partnerseite. Ich glaube, unsere, unsere Partner haben natürlich erkannt, dass es extrem wichtig ist, sich da sehr, sehr professionell aufzustellen. Und ich glaube, das ist eine Entwicklung, die ich jetzt insbesondere in den letzten zwei, drei Jahren festgestellt habe.
1: Und äh, wie habt ihr auch auf die Entwicklung reagiert? Also was sind eigentlich die Features, die ihr euren Marken anbindet, um auch so eine Anbindung leicht zu machen, auch den täglichen Betrieb äh, zu erleichtern, weil ich mir auch vorstellen kann, je mehr Marktplätze äh, die Partner kennen, desto höher sind natürlich auch die Anforderungen an äh, Firmen ja. wie euch, äh, ähnliche Features zu liefern.
2: Ja, also ich glaube ganz klar irgendwie das ganze Thema Standardisierung. Ich habe ja auch gesagt, wir, wir arbeiten mit Integratoren zusammen und, und für unsere Partner ist es wahrscheinlich dann schon sehr, sehr wichtig, dass sie sich nicht für, wenn sie sich für einen neuen Marktplatz, für einen neuen Händler entscheiden, eine komplett neue Integration machen, sondern die Integratoren nutzen. Ich glaube, das ist irgendwie so das, das, das eine Thema. Ähm, mittlerweile merken wir, dass sehr, sehr viele Partner ähm, auch, auch ähm, so Marketing-Informationen haben möchten. Das heißt, wer ist der entsprechende Kunde, der die Sortimente nachfragt? Also das sind so, so, so Trends, die ich aktuell sehr, sehr stark feststelle. Das heißt, wir versuchen unsere Partner da irgendwie auch mit mehr Informationen ähm, zu, zu äh, versorgen. Also das heißt, ähm, sofern wir da legal compliant sind, letztendlich irgendwie auch neben den ganz traditionellen Zahlen wie Absatz, Umsatz, einfach auch weitere KPIs ähm, mitzuliefern, die unseren, unseren Brands letztendlich irgendwie auch weiterhelfen.
1: Also ich muss auch sagen, bei euch ist, glaube ich, auch das Anbinden der Artikel ähm, sehr angenehm, muss ich sagen. Also äh, das ist sicherlich leichter als bei anderen Marktplätzen. Und äh, in der Tat sind Eckwerte und Kennzahlen, die den Marken helfen, so ein paar Dummheiten zu vermeiden, natürlich extrem hilfreich. Ne? Also Retouren sind da schnell zu erkennen oder rauszufinden, hm, habe ich hier ein Größenproblem, äh, weil die falsche Größe ausgespürt oder ähnliches. Ähm, äh, ich glaube, da hilft es schon unheimlich, wenn die äh, Marktplätze mehr bieten, als tatsächlich die üblichen Abverkaufszahlen. Und ähm, äh, das ist, glaube ich, ein Weg, um auch das, was du ja am Anfang beschrieben hast, hinzubekommen, nämlich die äh, Marken bei der Planbarkeit äh, zu unterstützen.
2: Ja, absolut. Also ich glaube, das Thema Transparenz ist, ist, ist ganz entscheidend. Also eine, eine Marke will natürlich wissen, ob ein, ein, ein Artikel auch About You Live ist. Eine Marke will natürlich wissen, was sind die Gründe, wenn wenn ein entsprechender Artikel halt auf About You nicht live ist. Also welche Probleme gibt es? Gibt es an den Bildern? liegt es an irgendwelchen anderen Prozessen, an Artikelattributen? Und ich glaube, diese Transparenz herzustellen, die ist extrem wichtig. Also deswegen haben wir uns irgendwie auch dieses Thema irgendwie angenommen und jetzt ein Partnerportal zur Verfügung gestellt, wo letztendlich jeder Partner reingucken kann und Transparenz darüber Wiederfindet, an welchen Gründen es tatsächlich liegt, einerseits, aber auch letztendlich mit, mit ja, permanent aktuellen Daten versorgt wird. Ich glaube, das ist, das ist ein Thema, was, was, was kein Marktplatz, was kein Händler ähm, mittlerweile äh, auslassen kann und, und äh, ja, muss auch nach, nach vorne raus aus meiner Sicht irgendwie auch weiter ausgebaut werden.
1: Absolut. Und aus meiner Sicht auch ein Wettbewerbsvorteil, den man als Plattform erreichen kann. Denn die Brands sind ja tatsächlich auf vielen Marktplätzen live. Und je mehr man bietet, desto höher wird der Abverkauf der Ware auf der Plattform sein. Und damit fast automatisch geringer ist der Abverkauf auf der anderen Plattform. Von daher, glaube ich, eine ganz gute... Du hast ja eben erwähnt, dass ihr circa zwei Drittel der Artikel nicht mehr im eigenen Hostet habt, sondern über ein Dropshipping-Modell oder Fulfillment by About You bewirtschaftet. Ähm, ist dieser Anteil etwas, was ihr ja künftig halten werdet, also wird Wholesale ähnlich stark mitwachsen oder ist jetzt durchaus die äh, Drittbewirtschaftung sozusagen eigentlich euer Wachstumsfeld?
2: Genau, Wholesale und das ganze Thema FB wird, wird weiter wachsen und wird weiter proportional zum Umsatz ähm, von, von About You wachsen. Ich würde so erwarten, dass das ganze Thema Fulfill Fulfillment noch etwas stärker wird. Im Kontext von Dropshipping muss man sich natürlich irgendwie dann die Internationalisierung anschauen. Was ich anfänglich meinte, viele Versender tun sich damit schwer, die Sortimente nach Osteuropa zu bringen in die, in die, in die weiteren Märkte, in denen wir aktuell versuchen, irgendwie deutlich zu wachsen. Also das Thema Südeuropa. Das ist auch natürlich ein bisschen davon abhängig, was unsere Dropshipping-Partner zukünftig leisten können. In meiner idealen Welt würde ich mich freuen, wenn alle Dropshipping-Partner letztendlich ähm, die Capabilities mitbringen in diese 25 Ländern, in denen eine Worldview aktuell äh, unterwegs ist, ähm, auch einen Dropshipping-Prozess anzubieten. Ich glaube aber nicht, dass das realistisch ist. Und weil es nicht realistisch ist, ähm, ist es, glaube ich, wichtig, dass wir eine, eine Fulfillment-Dienstleistung anbieten und die Fulfillment-Dienstleistung bei uns wird aktuell sehr, sehr gut angenommen. Das heißt, Partner, die wir aktuell im Dropshipping haben, die merken halt auch, es macht nicht immer Sinn, in ein Land zu gehen, wo wir vielleicht von der Umsatzanteiligkeit nur bei 0,5, 0,8 Prozent liegen, um dann eine eigene Carrier-Anwendung zu machen, sondern dann wirklich den, den Ansatz zu fahren, okay, ich schiebe die Sortimente zu About You, ich habe eine Verfügungsdienstleistung Mit der Verfügungsdienstleistung wird dann halt auch sichergestellt, dass der Umsatz irgendwie in allen 25 Ländern gemacht werden kann. Das ist für mich nach vorne raus, glaube ich, ein, ein ganz, ganz wichtiger Weg.
1: Das ist eine gute Überleitung zum Thema FBA, über das ich mit dir noch sprechen wollte. Denn auf der einen Seite hast du natürlich diese extremen Vorteile. Du bist in 25 europäischen Ländern live mit einem sehr simplen und, wenn ich das so sagen, auch sehr günstigen Prozess. Das ist ja wirklich eine preislich hochattraktive Angelegenheit, FBA zu nutzen. Andererseits ist dann, man sollte nicht mehr in einem zentralen Lager und entsprechend auch nicht auf anderen Marktplätzen sofort verfügbar. Ich nehme mal an, dass dieses Thema bei äh, Gesprächen mit Marken auch hochkommt, dass sie sich sagen, äh, naja, soll ich das wirklich machen oder verbuddel ja. ich jetzt hier auf alle Ewigkeiten Sortimente bei euch? Ähm, wie ist dein Blick auf das Thema und was sagst du den Marken?
2: Genau, unser, unser Ziel ist es nicht, dass, dass wir Markenpartner haben, die für eine gesamte Saison ihre Sortimente bei uns auf Lager legen, sondern wir erwarten von unseren Partnern, dass sie ihre Sortimente so steuern, dass wir eine entsprechende sinnvolle Lagerreichweite haben. Also das heißt, wir sprechen ja nicht von 20 Kalenderwochen, sondern wir erwarten halt, dass wir, wir eine Drehung reinbekommen, dass wir irgendwie 10, 10, 15 Wochen so maximal als Lagerreichweite ähm, ja, für die FB-Sortimente tatsächlich realisieren können. Ähm, ich glaube, nach vorne raus wird es natürlich irgendwie möglich sein, dass die für Filmesortimente auch auf anderen Marktplätzen realisiert werden können. Das ist eine Lösung, an der About You aktuell arbeitet. Also ich glaube, zum Ende des Jahres wird es, wird es da Möglichkeiten geben, dass der Partner halt die Möglichkeit hat oder die, 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 ähm, ja, äh, die, die Infrastruktur wiederfindet, dass diese Sortimente halt nicht nur auf About you stattfinden, sondern tatsächlich auch auf anderen, auf anderen Marktplätzen. Das ist ein Weg, den wir natürlich oder das ist eine, eine, eine Notwendigkeit, die wir bei vielen unserer Partner schon als äh, Anforderung genannt bekommen hatten. Und an der Lösung arbeiten wir aktuell auch.
1: Ja. Also äh, finde ich auch, äh, kann ich das Sinn hochgradig äh, Da werden sich wahrscheinlich auch sehr wenige Anbieter im Markt durchsetzen, die diese Möglichkeiten eben anbieten. Und äh, da seid ihr sicherlich äh, jetzt nicht ganz konkurrenzlos, aber... Wo wir schon über Elfbay gesprochen haben, das ist ja eine weitere Serviceleistung, die ihr euren Kunden ähm, anbietet und verkauft, damit sie ihr Geschäft mit euch ausweiten können. Dazu gibt es sicherlich weitere Dienstleistungen. Ihr habt mit Scale jetzt auch eine Lösung geschaffen, ähm, wo das gesamte Ökosystem für E-Commerce mehr oder weniger äh, bereitgestellt wird. Siehst du About You auch einen Weg zu einem Ökosystem für Partner oder sind das tatsächlich Dienstleistungen, die ihr anbietet, um eigentlich den Erfolg, den Erfolg auf About You zu pushen? Aber die gar nicht so sehr den Anspruch haben, ein Ökosystem darzustellen.
2: Ich, ich sehe ähm, About You tatsächlich als Ökosystem für unsere Partner. Ökosystem mit, mit wirklich unterschiedlichen Bestandteilen. Also A, natürlich ähm, Umsatzpotenziale zu hiefen. About You ist irgendwie das, das, das am schnellsten wachsende E-Commerce-Fashion-Unternehmen in Europa dementsprechend ist es, glaube ich, für unsere Partner extrem wichtig, auf About You mitzumachen. B, wir bieten irgendwie die logistische Dienstleistung an. Wir, wir bieten unseren Partner an, über verschiedene ähm, ja, Marketingkanäle den die Markenbekanntheitsgrad oder den Markenbekanntheitsgrad irgendwie auf About Tube zu stärken. Und außerdem, last but not least, bieten wir letztendlich mit Scale die komplette Softwarelösung an, also die Softwarelösung in Form von, dass Marken die Möglichkeit haben, über About Tube ihren eigenen ja, Fashion-Online-Store zu betreiben. Dementsprechend ähm, ist es ein Ökosystem, glaube was so aktuell am Markt aus meiner Sicht nicht verfügbar ist und dementsprechend für viele unserer Marken Öbaltube ähm, natürlich sehr, sehr attraktiv sein sollte.
1: Vielleicht zu guter Letzt noch die Frage nach den Erfolgsfaktoren. Einen würde ich jetzt schon mitnehmen, äh, Ökosystem von About You nutzen. Aber was würdest du sagen, sind eigentlich so die drei Erfolgsfaktoren, wenn man als Marke direkt auf About You stattfindet? Ähm, über welche Themen sollte man sich als Marke besonders Gedanken machen und Kompetenzen aufbauen, um das Potenzial, was ihr bietet, auch ausschöpfen zu können?
2: Also ich... Ich komme natürlich aus dem Einkauf, deswegen bin ich, äh, oder würde ich als erstes nennen, dass das ähm, Produkt und Sortiment natürlich irgendwie eines der ähm, Erfolgsfaktoren sind, die, die halt stimmen müssen. Also mit einem guten Produkt, mit einem guten Sortiment hat man, glaube ich, auf About you die besten Möglichkeiten, entsprechend guten Umsatz zu erzielen. Dann sehe ich aber als weiteren Erfolgsfaktor die technischen Fähigkeiten, die eine Marke mitnehmen oder mitbringen sollte. Das heißt, ich hatte ja schon mehrmals erwähnt, Hybridmodelle sind für mich die sinnvollsten Modelle, auf About you stattfinden zu können. Das heißt, die technischen Möglichkeiten zu haben, als Dropshipping-Partner aufzutreten, die Steuerungs-Capabilities mitzubringen, in einem Fulfillment-Modell zu arbeiten, aber dann irgendwie auch letztendlich den gesamten Short in einem Wholesale-Modell abzubilden. Also das heißt, diese ganze Flexibilität mitzubringen, in diesem. Hybridmodellen ähm, ähm, mit der BauQ zusammenzuarbeiten und den Mut haben, tatsächlich auch damit zu internationalisieren. Das heißt, sich nicht auf den Kernmarkt, Kernmarkt Deutschland, Österreich, Schweiz, vielleicht noch äh, Niederlande zu konzentrieren, sondern wirklich die Potenziale zu sehen, die wir mittlerweile irgendwie international, das heißt in den 25 Ländern haben. Und ich glaube, so dritter Erfolgsfaktor sind für mich letztendlich irgendwie so die Marketingbausteine zu nutzen. Das heißt, About You hat ja nun unterschiedliche Themen, die sie unseren, unseren Partnern irgendwie anbieten, ob es so um das ganze Thema ähm, ähm, Idols geht, also wir arbeiten mittlerweile mit 2000 Influencern zusammen, wir haben mittlerweile Live-Shopping-Events, wir haben Teaser-Flächen, die gebucht werden, also unterschiedliche Marketingkanäle, die aus meiner Sicht notwendig sind, um wirklich den, den Bekanntheitsgrad einer, einer Marke entweder zu erhalten oder letztendlich zu steigern. Ich glaube, das sind so drei Faktoren, die im Zusammenspiel dazu führen sollten, dass eine Marke auf Robotio auch erfolgreich sein kann.
1: Und wenn ich das ergänzen darf, du hast es mit den ausländischen Marken ja erwähnt oder mit dem, mit dem ausländischen Markt. Wir erleben ja auch viele ausländische Marken, die auf den deutschen Markt kommen wollen. Und das ist sicherlich auch dann ein Hebel in einem gewissen europäischen Netzwerk, äh, aktiv zu sein und äh, ich glaube aufgrund der Art und Weise, wie ihr Mode verkauft, sind ja auch ähm, europäische Brands oder nicht europäische Brands, die Doch noch nicht über die Markenbekanntheit verfügen, bei ähm, euch gut aufgehoben, um eben diese Markenbekanntheit auch zu erlangen. Ja. Wir sehen das selber, wir haben viele äh, Marken, die man hier gar nicht kennt und die fantastische Umsätze machen, wo wir uns manchmal selber wundern, ähm, wie erfolgreich die sind und wenn die natürlich den gesamten europäischen Markt nutzen können über euch, ähm, dann ist das wirklich ein Riesenvorteil. Riesen
2: ja, absolut.
1: Muss man schon sagen. Jörg, ja, das war schon wieder. Ganz herzlichen Dank für deine Zeit und die Einblicke in euer Geschäftsmodell. In dem Fall, Jörg, herzlichen Dank für deine Zeit und hoffentlich auch bald. Danke dir.
2: Vielen Dank, Basil. Hat mir sehr Spaß gemacht.